0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那么， 2月21号，俄罗斯总统普京确认乌克兰东部两个所谓的共和国独立之后，普京即得到俄罗斯上议院的授权，可以在海外用兵。那海外用兵是要进攻乌克兰吗？准确的说呢，是要进驻刚刚宣布独立的两个乌东共和国的地界。按照普京的话说，这叫维和。那么，法国《费加罗报》报道说，普京下令俄军进入乌东地区。当地时间2月22号凌晨2点，俄罗斯的坦克车、装甲等啊，便直直的开进了乌东顿涅茨克共和国，还有卢甘斯克共和国。只是呢，这些坦克车的上面没有任何标识，让人一眼看不出啊，这是哪国的坦克。也有的装甲车队中啊，同时在运输着榴弹炮。但是呢，俄罗斯的胃口可远不止于目前在乌东的势力范围。我们可以看一下彭博社绘制的这张地图啊，这是在乌克兰东南部与俄罗斯接壤的两个州——顿涅茨克州还有卢甘斯克州。乌东的亲俄分离分子实际占据的只是这两个州的一部分啊，是图中标土黄色的部分。但是他们宣称的领土可比这个实际占领区啊要大得多。所以呢，普京的打算是要帮助这两个傀儡政权啊继续扩大领土。甚至不止于顿涅茨克州，还有卢甘斯克州的全境，而是更大范围推进，占据纵贯乌克兰的涅伯河以东地区，起码是想打通前往克里米亚的大陆桥。那么， 2 0一4年，俄罗斯以军事入侵手段强硬占据了乌克兰的克里米亚岛，并随后在克里米亚东部啊修建了连接俄罗斯的跨越亚速海的大桥。而此次啊，普京如果进一步占据克里米亚岛以北的陆路地区，便多了一条通往这个战略要地的通道。而国际媒体纷纷引述军事专家的分析说呀，普京在达成这一步之前呢，还可能直接针对乌克兰首都基辅采取一些行动。前北约盟军最高司令克拉克就说呀，俄军可能在基辅搞暗杀，而且暗杀的对象啊，最高可达乌克兰现任总统泽伦斯基。美国的《华盛顿邮报》也报道说，普京当局好像正在编拟一份黑名单，列明了要在乌克兰境内暗杀逮捕的对象。那乌克兰首都的民众对俄军突如其来的行动感到惊骇啊，全城人民都在商量对策。总统泽伦斯基啊，正着手跟俄罗斯断交，而基辅的民众想得更现实，比如有人打算给自己的孩子书包上标记血型。意思是呢，万一战火烧到首都，孩子有任何的闪失，救护人员可以给孩子急救时及时的输血。那为了保卫家园、家人，乌克兰人早就开始练习射击和使用武器。无论男女老幼，他们可能期盼着不要有用到的那一天。但是呢，现实似乎是越来越事与愿违。而在乌东分离者的占领区内，则是另一种景象，有的人因为俄军的到来啊，放烟火庆祝。按照普京当局的话说，乌克兰会率先进攻乌东地区，所以呢，俄罗斯正忙着给这里的亲俄居民发护照，并协助他们撤离乌东。但是呢，撤离行动协调的并不是很好，有人在巴士上啊，长时间受冻，也还没达到目的地啊。是的啊，普京就是这样告诉乌东两个独立共和国的人，说乌克兰会先打过去。可是，熟悉的人都知道，这几乎是不可能的。乌克兰的军力无法跟俄罗斯匹敌啊，一直都是避战的。跟俄罗斯斡旋靠的是国际的压力。当初呢，乌克兰前总统波罗申科在国际斡旋的会议上跟普京见面，普京根本就不愿意拿正眼儿看一下那乌克兰的总统，相当受辱。所以啊，普京说乌克兰会先进攻，完全是一种欺骗外界的话术。就好像他努力给外界营造的印象啊，俄军进入乌克兰东部，这不是入侵，而是应两个独立共和国的求助，前往支援维护当地和平。而接下去俄罗斯真的主动出击攻城略地，还会有别的借口。普京现在就在喊啊，说要基辅的掌权者立刻减少敌意，并要乌克兰为接下去可能发生的流血事件担负全责。但是这些霸道无理的说辞，在国际社会那里当然是行不通的。那、啊、目前呢，俄罗斯公然承认乌东两处独立，并且派军进入，在国际社会眼中，这已经是侵略了，等于是彻底撕毁了帮助乌东维持早前现状的明斯克协议。这份协议给谈判解决乌东问题提供了一个借口，但是呢，现在随着俄军的行动，也已经名存实亡。英国官员呢，甚至形容这是欧洲最黑暗的一天。而德国也宣布暂停修建向德国输送俄罗斯天然气的北溪二号输气管。那美国白宫呢，已经正式确认事件定性啊，这是俄罗斯侵略乌克兰的开始啊，仅仅是开始。而此时此刻驻扎欧洲的美军已经获得授权，可以进行军队和军事武器的调动啊，目的是对爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚等波罗的海的盟友进行防御。那准确说呢，是保护在欧洲的所有北约成员国。如果此时乌克兰已经加入北约，那么北约可能已经跟俄罗斯发生冲突了。这也是乌克兰加入北约步履维艰的重要原因啊！俄罗斯是坚决反对乌克兰加入北约，因为那样的话呀，门口的乌克兰就将是限制俄罗斯行动的镣铐，而乌克兰政府是越来越亲西方。现在，普京等于是想先发制人，而对于乌克兰呢，美国早已对其进行了军火援助。2月22号，乌克兰外长正在美国访问，他与美国国防部长奥斯汀会面。美国方章警告说，俄罗斯目前仍然有机会避免一场全面爆发的战争，暗示呢，俄国接下去的军事行动可能会使战事失控。而此时呢，美国已经制定了对俄罗斯的全面制裁措施，这要比2014年的还要严重。那么， 2 0一4年的制裁使得俄罗斯一度进入经济寒冬，而目前呢，美国要对俄罗斯两家大型金融机构主权债务进行全面的制裁。所谓主权债务的制裁呀、啊，是指拒绝俄罗斯政府向西方国家筹集资金，也不能在西方市场交易债务。美国同时宣布了对俄罗斯精英阶层，包括高官们及其家属的制裁等等。那俄罗斯入侵乌克兰遭受制裁是预期之内的事。而普京与西方的谈判呢，并没有得到他想要的东西，比如啊，按照俄罗斯的意愿承认乌东分离地区的地位，或是明确拒绝乌克兰进入西方国家怀抱。之所以不惜被众手制裁，也要在乌克兰搞出这么一件事儿啊，一方面呢是普京的战略思考，要在接壤俄罗斯东部的乌克兰搞出一个战略缓冲带，防止西方的军队导弹可以更快的进入俄罗斯内地。那另一方面呢？这是普京继续建功立业啊，给自己争取民望，给他这个实际上连任了二十多年的俄罗斯最高实际统治者，一个可以被俄罗斯后人记住的历史遗产。那说到这儿啊，可能很多朋友都想到了邪恶的中共啊，在想他会不会见样学样呢？特别是一些亲共媒体看到俄罗斯开始进攻乌克兰了啊，就开始文喧鼓噪，对台湾展开心理战。那有的媒体说。台湾就是乌克兰，但是乌克兰还有足够的战略纵深啊，可以经得起分离主义者的折腾。可是台湾没有这样的战略纵深。也有的媒体说，美国和西方国家对乌克兰袖手旁观啊，说是要是台湾被中共打也会这样啊，云云、嗯。趁机宣扬要向对岸屈服的一些言论。可是呢，实际上台湾跟乌克兰在战略意义上是不同的。西方国家对待中共的态度啊，最近几年变化也极大。美国早已把中共置于俄罗斯之上，是国家安全的最大威胁。那这说明，即便西方对俄罗斯进攻乌克兰采取一种谨慎的态度处置，并不意味着中共一旦入侵台湾，他们也会大眼瞪小眼的看着。不然呢，美国也不必三番五次派航母在印太海域巡航。那日本前首相安倍也不必喊话说台湾有事就是日本有事可以说，美国及其盟友的战略重心如今已经不是俄罗斯，而是中共。而台湾作为抵制中共的刀尖啊，丢了台湾等于没了这个刀尖没了这个桥头堡。西方国家要以不同的态度权衡的。因此呢，乌克兰发生的事对台湾有一种警示，但却并不能等同对待。这种警示的意义在于，台湾要加强与世界强国，例如美日的合作，并继续加强自己的国际参与度，并且积极备战，提升防务能力。况且，台湾与乌克兰还有几个最大的不同。俄罗斯的普京强权已经成型了啊，在国内能够挑战普京的人真的没什么了。所以呢，普京敢于用兵啊，而反观习近平政权，内部危机重重，党内四分五裂，二十大连任呢也正遭遇着越来越明显的抵制。跟普京权力的稳定性啊不在一个等级上。其次呢，俄罗斯与乌克兰接壤，也方便调动军队；而台湾跟中国大陆隔着台湾海峡，这是台湾可以依赖的天险。那再者，俄罗斯相对于乌克兰来说，兵强马壮，实力悬殊；而中共直到2025年才可能啊具备比较有把握的跨海攻台能力。而台湾武装自己已经几十年了，面对的就是中共这么一个敌人。单单看台湾自己，其兵力和防御力也不可等闲视之。最后呢，台湾近些年的国际影响力，那说实话要比乌克兰大啊。单说台湾的芯片产业，就是世界赖以生产的关键，国际参与度的强大也是一种防御力。因此呢，中共之于台湾与俄罗斯之于乌克兰，还是有这么多具体的差异。单从本次俄罗斯入侵乌克兰来说啊，台湾的大多数民众啊，并没有感到紧张。根据台湾民意基金会2月22号公布的一份民调结果显示，台湾有 63% 的民众啊不认为俄乌爆发战争后啊中共会乘机进攻台湾，但是仍有超过 20% 的台湾人认为有这种可能。但早有不同观察人士预测，中共在二十大前或许不会对台湾采取武力，这主要呢是政治上的原因。但是呢二十大后，习近平一旦成功连任了，这个概率啊便会大增。好多分析都把中共武力进攻台湾的时间点落在了2024年前后啊，这说明台湾虽然具有跟乌克兰不同的优势，但是也不可大意。中共在窃据中国的70多年里啊，根本就没打过什么像样的战争。所谓朝鲜战争啊，只不过是用老百姓子弟的生命去博弈啊，拼的不是武器和战术，而是人命。朝鲜战争打到最后，中共军队死了那么多人啊，他自己不怕，美国和联合国都怕了，说呀，得啊，听说过变态的，没见过这么变态的。中共在那边呢，还喊你来打我呀，我我再死个几十万人都没事啊，你有原子弹，我有数不清的炮灰，你拿什么跟我拼呢？朝鲜战争的实质难道不是这样吗？但是呢，台湾隔着海峡，你怎么运送炮灰呢？拿人填海也是填不满。这是要点技术含量的啊，结果几十年了，这技术也没到家。其实啊，跳出来看，限制中共最严重的就是中共自身啊，邪恶的中共为自己创造了无数的麻烦。它只要继续存在，政权的危机是如影随形，会不断有政治事件或跟政治有关的严重社会事件爆出。就说最近的这个徐州丰县的巴哈尔姆，或者说铁链女事件，已经构成了中共的一个新的危机啊！在任何国家解决不就完了吗？但中共把它生生的变成了一个危机，用了自己的话讲是涉及公信力的危机。就算当局拼命封杀相关的言论，但是有关巴哈尔姆的微博话题阅读量已经超过了四十八亿次，成了压不下去的热搜词。可见呢。本次事件影响深远，因为每个人呢、啊、都怕自己家里的妻女，甚至是自己成为下一个巴哈尔姆那样遭遇的人。因为这种事儿在中国社会实在是太普遍了啊，成为顽疾，当局根本不管。《北京之春》的荣誉主编胡平对《美国之音》说：“呀，铁链女的案子水很深，但是呢，从徐州政府先后四次破绽百出的通报就能看出。”从一开始说不涉及人口贩卖，到后来说董志民等人涉嫌拐卖妇女等等罪名，而这个水很深，包含的意思很多。那其中一点就是卷入铁链女案的人呢，不只是普通村民。一位网友引述自己在徐州当兵的朋友话说：“徐州的情况比外界知道的更邪恶，他们把绑架来的女人呢当成赚钱工具，逼他们卖淫，在当地嫖娼、强奸被拐卖女子的人，除了当地官员，还有驻军士兵。”甚至是路过的司机，过去几十年一直都存在。徐州好多乡县都有这种事儿，还不只是丰县。而巴哈尔姆的那些孩子啊，甚至都不排除有嫖客留下的种。有人查了董志民家的族谱，显示其兄弟两人呢都是按照族谱起名的啊。董志民一代人呢都带个“志”字儿，而董志民的八个孩子啊，按说呢应该每个孩子都带个“诗”字儿啊，诗歌的“诗”，但是呢没有。说明根本没有按照族谱起名，那这些孩子是不是亲生的呢？而根据另一位知情人的最新消息，巴哈尔母吉是李莹，而李莹刚被拐到丰县的时候就被当地的一个所谓强人强奸了，因为不顺从，所以被拔了牙齿。此案呢涉及官府和黑社会，很不单纯。而董志民扮演的可能是一个实实在,在在的皮条客。根据一段最新流传出的影像资料。巴哈尔姆对此前造访他的人说：“比较清楚的呀、啊，发出了‘妓女’两个字的声音，似乎在说呀自己遭受了跟妓女一样的对待。”而当时去探访他的人呢、啊，是问他饿不饿，要不要吃什么东西。他突然提出这样的控诉，这显然不是去探望他的人预期会听到的内容。当时那个人就觉得不对劲儿。巴哈尔姆说完这些话之后，他转身就出门了。阿哥，我们这个妓女，你……几亿了，我刚出几亿呀，五哥。好吃吧，好吃吧，吃吧。吃水泥了呢。好好。而也有人呢翻查董志明的档案资料，发现他根本在档案中记录的就是未婚的状态，这更显得巴哈尔姆还有杨庆霞呀、小花梅等女子的来历有问题。根据大陆网上广泛流传的一段讯息。是江苏省调查组内部的风声啊，说江苏调查组啊想在之后的乡镇一级处理几个小官或者调职，或者呢撤职，先平平民愤。同时呢，要严管当地一切被拐卖妇女的影像，防止这些影像再次传到网络上。而在徐州当地好多地方乡下人呢，甚至认为买卖妇女没有什么不对。好，我们今天的节目呢就先到这儿啊。在 y o l a k i 网站上票选最具人气 YouTube 主播的活动还在进行，到2月26号截止，大家感兴趣还可以去投票。那投票的链接呢，我仍然是放到今天节目留言区置顶。那么我在 t l 泰日广 m 上面的官方公告群是 T d m W 斜线大于 News 观众讨论群是 T d m W 斜线 X W P H J Q 下划线 U S， 节目信将是 X W P H J Q I G M a i l com， 还有我的会员网站网址是大于 U S com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看啊，我们下期再会。